0: Milagro, suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Palabra que encuentra su origen en el latín miraculum, derivada del verbo mirari, que significa contemplar con admiración, con asombro o con estupefacción. Y así es como el pueblo argentino veía su selección de básquetbol cuando en los Juegos Olímpicos de 2004 enfrentaban al Dream Team de Estados Unidos. Esto es
1: MT Underdogs
0: MT Underdogs
1: Las mejores historias sobre las hazañas Más importantes del deporte Un podcast exclusivo de Medio Tiempo
0: Argentina es un país en donde la religión Que predomina no es el catolicismo Ni el cristianismo Es el fútbol La pasión con la que lo viven sus aficionados No tiene comparación alguna River y Boca Maradona y Messi y muchos otros ídolos más a través de la historia. Pero fue una selección argentina de otro deporte la que robó todos los corazones de millones de argentinos para toda la eternidad. La mítica generación dorada campeona de básquetbol en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 es una de las hazañas más importantes en la historia del deporte argentino. MT Underdogs, bienvenidos, bienvenidos amigos a un episodio más de este gran, gran podcast de Medio Tiempo. Los saluda su amigo José Pablo Insunza. es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Y hoy les traemos un muy, muy buen episodio, un gran, gran programa. Conmigo, como todos los, todas las semanas, en todos los episodios, se encuentra mi queridísimo Ricardo Vaquier. mi Rich, ¿cómo andamos? ¿Qué pasó, Pablo? Pues ya me
1: estoy haciendo de la casa, ¿no? En este tema de MT Underdogs, qué gusto saludarte. Y el día de hoy con una historia pues increíble, como ya lo hemos mencionado en los, en los podcast anteriores, todos en esta vida en algún momento fuimos underdogs, no éramos favorecidos por los expertos, por las apuestas o por alguien en particular, pero vaya, vaya historia la que les vamos a contar ligada a los Juegos Olímpicos.
0: Claro que sí, claro que sí, mi Rich. Y arrancamos justamente... Eh, con el tema del día de hoy porque aquí en MT Underdogs no solo hablamos de fútbol para el que pensaba que sí hablamos de todos los deportes cualquier, cualquier historia de cualquier deporte que valga la pena contar aquí la vamos a contar en MT Underdogs y hoy tenemos que viajar a Argentina o más bien a Atenas porque vamos a hablar de cuando la selección argentina de básquetbol le ganó ante todo pronóstico o contra todo pronóstico, al Dream Team, al gran equipo, o a la gran selección estadounidense de básquetbol en los Juegos Olímpicos de 2004. Mi Rich, una de las sorpresas, una de las hazañas más importantes en, en la historia del básquetbol, e incluso puede ser que, que de Juegos Olímpicos.
1: Es que para entender la dimensión de lo que hizo Argentina, creo que es importante decir quién es Estados Unidos en el básquetbol, ¿no? Más allá de, pues, simple y sencillamente ser los inventores de este deporte de haber ganado 16 de 20 medallas olímpicas que se han dado en este deporte, eh, pues hablamos de, del país, de la nación, que es una auténtica fábrica de talentos, donde pues obviamente Michael Jordan es el nombre que a todos viene a la mente, pero de gente como Kobe Bryant, como Scottie Pippen, como Larry Bird, como el Magic Johnson, como LeBron James, Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, etcétera, etcétera, etcétera y ubicándonos en el 2004 hablamos de una selección que ya era parte del denominado Dream Team que comenzó en Barcelona 92 con la llegada de profesionales, en la que si bien ya no estaban Jordan, el Magic y Bird, pues ya habían jugadores de la talla de Allen Iverson de Tim Duncan, de LeBron James,
0: de Carmelo Anthony de Dwayne Wade, ahí nada más, ¿eh? así nada más No, era, era un equipazo y evidentemente pues Estados Unidos era el gran favorito, ¿no? Eh, era era el otro de los, de los muchos Dream Teams que ha habido, que desde, o que bueno, que a partir de 1992, que en Juegos Olímpicos se permiten ya traer profesionales, porque antes solamente eran juveniles, como tal vez todavía es en el fútbol, que es sub-23, a partir del 92 cambia esa regla y Estados Unidos empieza a llevar a sus mejores estrellas, a, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, evidentemente, eran los grandes favoritos. Después está la selección argentina, que era una buena selección de básquetbol, sí, por ahí había unas 3, 4, 5 buenas selecciones, pero ninguna comparada a la selección de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo llega Argentina a, ese, a, ese, a esos Juegos Olímpicos? Llega después de haber perdido una final de Mundial de la FIBA en 2002 en Indianápolis, pero tenía enfrente a un Estados Unidos, otra vez, que era total y completamente favorito. ¿Sabes quién era el entrenador de, de ese equipo eh, argentino, Mirich? A ver, cuéntame, cuéntamelo todo. Su nombre era Rubén Magnano. Este hombre es profesor de educación física, eso fue lo que estudió. Te ibas a imaginar alguna vez o algún día que un profesor de educación física iba a estar en lo más alto del podio de unos Juegos Olímpicos, porque yo jamás. No, bueno, pues...
1: Si, si tú vieras cómo es la educación física en las escuelas mexicanas, te puedes morir de la risa, ¿no? Porque muchas veces los profesores de esa materia tienen cuerpo de... de taqueros o...
0: o, o, de, o de albañiles, vete tú a ver, parecen todo menos deportistas. <risa> y, y chances el caso también de, de Rubén Magnano, ¿eh? Un tipo que eh, fue entrenador de la Asociación Deportiva de Atenas en Córdoba, ahí en Argentina, después fue entrenador de, de Luz y Fuerza de Misiones, después de la Asociación Deportiva Atenas otra vez, es decir, no era un tipo que figurara mucho, ¿no? Después en el 99 tiene la dicha de dirigir a Boca Juniors, que bueno, en, en básquetbol también me imagino que es algo importante, pero no estamos hablando de un tipo que tuviera tantos reflectores, ¿no? Pero en 2001 llega al banquillo de esta selección eh, argentina y, y los lleva a hacer algo histórico, ¿no? una, una completa proeza, lo que hizo Magnano con, con la selección argentina, le tocó dirigir a una generación dorada así es como se le llama a esta generación de basquetbolistas argentinos
1: Exactamente, la Generación Dorada, como bien lo mencionas, y hay un tema muy curioso porque es probablemente el día más grande en la historia del deporte olímpico argentino, no quiero decir del deporte en general porque hablamos de una nación que ha sido dos veces campeona del mundo en fútbol, ¿no?, del, del Mundial de la FIFA, pero sí da la casualidad que en aquellos Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el mismo día, tanto la albiceleste de básquetbol como la de fútbol obtienen la medalla de oro.
0: No, imagínense sí. la, la locura que debió haber. No escrito. tiraron el obelisco de milagro. No, o, o sea, con la pasión que tienen los argentinos, lo apasionados que son para el deporte en general, no, yo no me quiero imaginar lo que fue toda, toda la nación, lo que fue Buenos Aires ese, ese día.
1: Ese día ha de haber sido la locura. Pero bueno, vamos a platicarles cuál fue el camino de Argentina en los Juegos de Atenas 2004. Ellos comienzan con una victoria muy, muy apretada contra Serbia y Montenegro por marcador de 83-82, un, un resultado que dejaba ciertas dudas, la prensa tenía expectativas muy altas en esta selección. Porque tampoco es que se formaran de la noche a la mañana, trayendo un camino previo muy, muy interesante. Ya les estaremos platicando algunas historias de eventos previos que incluyen a Manu Ginobili, la mega estrella de Argentina y uno de los mejores extranjeros en la historia de la NBA. Pero bueno, debutan ganándole apenas a Sirve Montenegro por un punto. Después pierden contra España e Italia. Acuérdense de Italia, ¿eh? es muy importante en el trayecto terminan la fase de grupos derrotando a China y a Nueva Zelanda, es decir, marca de tres ganados, dos perdidos, con eso les alcanza para meterse a cuartos de final como tercer lugar de grupo, se topan a Grecia en esa siguiente ronda, Exacto. los derrotan 69 a 64, y es entonces en las semifinales donde pues cualquiera dice, ya valió madre, ¿no? La verdad, porque te toca Estados Unidos, o sea, lo peor que te puedes tú topar en el básquetbol, profesional en este caso porque ya habían jugadores eh, profesionales jugando, pues imagínate te topas NBA y qué pasa por tu mente pues, y cómo le vamos a hacer, ¿no? o sea, no hay manera de ganarle a LeBron James, a Carmelo Anthony, a los que ya mencionábamos que conformaban este equipo pero bueno, pues ya lo dijimos los underdogs, la historia del deporte y las grandes historias de vida están hechas de underdogs de aquellos que lucían desfavorecidos y que escriben las más maravillosas anécdotas del deporte. Y eso fue lo que hizo Argentina, porque les ganó en semifinales 89-81, y después logran el oro contra Italia, que ya dijimos,
0: los venció en la fase de grupos. Correcto. Y el jugador o uno de los protagonistas más importantes en esta historia, en este milagro argentino es justamente Manu Ginóbili, lo, lo comentabas bien hace rato, y te voy a platicar mi Rich, quién es Manu Ginóbili cuéntame, cuéntame esas historias que la gente quiere saber porque lo demás pues lo buscan en
1: Wikipedia y pues qué chiste tiene, pero aquí lo que nos gusta es la carnita lo que poca gente sabe, esas historias que dan a un mayor magnitud y realce a las proezas
0: deportivas Correcto mi Rich y ahí te va Manu Ginobili, él nace en Bahía Blanca, una ciudad que está bastante, bastante lejos de la capital de argentina, Buenos Aires. Él nace en una familia en un barrio, eh, una familia basquetbolera, contrariamente a lo que tú pensarías de un argentino. Ellos nacen con una pelota de fútbol. Pues no, Ginobili nació con una pelota de básquetbol Él tenía dos hermanos grandes que eran mejores que él eh, para para el básquetbol y físicamente también eran superiores no eran, eran más grandes evidentemente los, los hermanos entonces siempre en un principio como que está la sensación de que los hermanos grandes son mejores que los chicos para ciertas cosas no sobre todo para el deporte nadie se imaginaba entonces que Manu podía llegar a, al profesionalismo pero él tenía algo y lo cuenta su papá que desde muy chiquito Manu Ginobili tenía mucha atención al detalle mucha pasión por, la que, por lo que hacía y era alguien muy inteligente. Y esto le alcanzó con el paso de los años en su adolescencia y demás para superar a sus hermanos y llegar a ser profesional en Argentina, en la Liga Argentina, en donde Ginobili tuvo que escoger el juego por encima de los estudios, a pesar de que su mamá no quería. Entonces, él llega a ser profesional, pero a pesar de esto no se veía que fuese a ser un, un, un fuera de serie. Incluso para el Mundial de 1998, eh, Manu Ginóbili había sido escogido en la prelista para ir a, a, esa, a esa selección, para ir a representar a Argentina en el Mundial. Pero el entrenador de ese entonces tenía pensado en cortar a Manu Ginóbili. Es más, lo tenía como un hecho en su cabeza. Pero cuenta el entrenador que, eh, después de tantos entrenos, Manu simplemente le demostraba que tenía que estar ahí y al final se lo ganó. Y es que si a lo largo de la carrera de, de Ginobili algo le han reconocido constantemente, es la virtud del intelecto y una comprensión del juego privilegiada. Y, y esto es algo que siempre tuvo Ginobili y evidentemente lo fue mejorando con el paso del tiempo. Entonces, eh, él era muy competitivo, tenía un espíritu de sacrificio importante y una, una mentalidad impresionante que superaba límites. ¿no? Él se hizo a sí mismo y porque también le metió mucho al trabajo físico no porque si no iba a ser imposible ¿eh? a él le costaba mucho la parte física de Chico entonces tuvo que meterle mucho a eso y entonces a base de todo ese trabajo él llega a la NBA en donde también le costó ¿eh? porque cuando fue drafteado el comisionado ni siquiera pronuncia bien su nombre cuenta una historia Tim Duncan que él estaba viendo el draft desde su casa y estaba con Greg Popovich entrenador legendario de los Spurs y que cuando escucha al comisionado decir su nombre, se voltea con Popovich y le dice ¿qué acabas de hacer? ¿a quién acabas de draftear? Y que Popovich le dice, tú vas a ver. Entonces eso te dice, te, te cuenta una gran historia, ¿no? Y todavía además de eso, no solamente, no es lo fácil, ¿no? ser drafteado. Lo, lo mandan a Europa tres años después de ser drafteado, a ser desarrollado esto es un largo tiempo no entonces pudo haberse dado por vencido haber cambiado esa mentalidad quedarse cómodo en Europa o, o regresar a Argentina pero esa mentalidad y competitividad la cual he hecho, he hecho énfasis le dieron para romperla todo en Europa y regresar a Estados Unidos a romperla también en la NBA ganar cuatro títulos establecerse como una leyenda y liderar a Argentina en esos Juegos Olímpicos y finalmente eh, te, te voy a, a contar, Rich, se dice que, que en Argentina ellos han adoptado a tres ciudades como si fueran suyas. Una es Nápoles, por lo que hizo Diego Armando Maradona, otra es Barcelona, por lo que hizo Lionel Messi, evidentemente, y la tercera es San Antonio, por, la que, por lo que hizo Manu Ginobili con los Spurs.
1: Pues es, que, es que ginobili podría ser el equivalente a Messi o Maradona en el básquetbol para ellos, Claro. y sabemos lo pasionales que son los argentinos. Me gustó tu historia, me gustó sobre todo el que usaras términos muy argentinos como el entreno, Manu, o sea, te, te oigo muy... Te digo, muy che, diciendo, boludez, ese me parece perfecto, pero yo te voy a contar otra historia y quiero ver qué opina la gente que nos escucha, a ver cuál historia le gusta más. Esto, fue, esto que les voy a platicar fue confesado por el jefe de delegación de Argentina de los Juegos Olímpicos del 2004. Él se llama Alejandro Casetay, y platica que por azares del destino, que incluso él a la fecha no se explica porque esta historia la narró para uno de los diarios más importantes de aquel país, que es La Nación, para la semifinal de aquellos Juegos Olímpicos resulta que los vestidores de Argentina y de Estados Unidos quedaron frente a frente contrario a lo que suele ocurrir que cada, cada equipo llega por un pasillo diferente pues ellos coincidieron en el mismo pasillo las puertas de los vestidores estaban una frente a la otra que los argentinos desde el autobús venían enloquecidos cantando el himno, eh, echando porras o vítores como le quieran ustedes llamar pero el momento cumbre es cuando se topan saliendo de los vestidores para llegar hacia la duela. Existe una ceremonia protocolaria, como en cualquier liga importante, la hay en los Juegos Olímpicos, en la cual los jugadores salen al mismo tiempo. Cuando los, los basquetbolistas argentinos ven a Tim Duncan parado en la puerta, porque Duncan era el capitán de Estados Unidos, le empiezan a gritar en la cara, esto es lo que dice Alejandro Cacetay, «Son nuestros hijos, son hijos nuestros, son hijos nuestros». ¿A qué se refieren con esto? Que en el Mundial de Indianápolis en el 2002, dos años antes, Argentina había derrotado ya a Estados Unidos y le había quitado un invicto de 10 años. Entonces, con la moral por las nubes, pese a que pues, nadie en el mundo daba un peso por Argentina para esa semifinal, los argentinos tuvieron la desfachatez de decirles son nuestros hijos y les vamos a ganar el juego psicológico de los argentinos. Y así... El jefe de delegación dice que al día de hoy pues, los estadounidenses probablemente no tienen ni carajo idea de qué les cantaron en la cara a los argentinos, pero así fue como ellos se motivaron para salir a la cancha en esa semifinal, diciéndoles, son nuestros hijos y les vamos a ganar. Y así fue como en ese partido Argentina le gana
0: 89-81 a los Estados Unidos. Y el resto es historia, ¿no?, justamente. Eh, impresionante eso. Decirte, Rich, Estados Unidos esos Juegos Olímpicos llegó con solamente dos derrotas en toda la historia de los Juegos Olímpicos en básquetbol, para más o menos que, que la, la gente sepa el tamaño de triunfo que fue el de la selección argentina en ese 2004. Sí, como bien lo
1: dices, el resto es historia, ya lo comentamos, en la final derrotan a Italia, que se había impuesto en el partido de la fase de grupos, y es así como coronan una de las más grandes historias del deporte latinoamericano, porque la medalla de oro de Argentina en básquetbol, pues es de las más grandes proezas, digo, está por supuesto la medalla de México en fútbol, en Juegos Olímpicos, los mismos argentinos que la ganaron espalda con espalda en 2004 y 2008, que una de ellas la gana Messi, pero lo que lograron los argentinos de básquet derrotando a Estados Unidos con la calidad de jugadores que ya mencionamos, pues es uno de los más grandes relatos literalmente de un underdog en la historia del deporte. Para, ponerles más, para ponerlo rapidísimo en perspectiva, desde que juegan los profesionales en Barcelona 92 han habido ocho ediciones de Juegos Olímpicos. Siete de esas ocho medallas de oro se las llevaron los gringos. La
0: única, la única que no está en sus vitrinas es la del albiceleste. Es correcto, ese último oro es argentino, mi Rich. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Esto fue MT Underdogs. MT Underdogs. Acompáñanos en el siguiente episodio y síguenos en nuestras redes sociales.